2: Een it bedrijf.
3: BNR nieuwsradio. BNR digitaal. Herbert Blankestein.
4: Oké okay Google, what is BNR News Radio?
3: According to Wikipedia, BNR News Radio is the only all news radio station in Netherlands.
4: Zo is dat. Welkom bij BNR digitaal vandaag. Vandaag vanaf Cloud Event Google Cloud Next in de Kromhouthal in Amsterdam. En wij zijn te gast op de stand van Incentro. Het is hier gezellig druk. Er zijn 1200 bezoekers bezoeken dit evenement. En heel wat daarvan zullen bitcoins op zak hebben. Dus blijf gerust allemaal luisteren. Wij vragen ons af, wordt het een soft fork of toch een hard fork? En wat is dat eigenlijk? En wanneer komt die ETF voor Bitcoin er nou? En wat gaat dat met de koers doen? Allerlei spannende ontwikkelingen rondom Bitcoin de komende weken. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben met Robert Rijnderen, Nederhoed van Bitcoin en blockchainbedrijf Bigger. En mijn backup vandaag is internetondernemer en start-up consultant Maarten Naikens. Welkom. En We beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Ivan Verrips. Hi. Ivan, jij ook welkom. Een een bijzondere chatbot waarbij het draait om het
0: overlijden. Beetje luguber, hè? Nou, ja. Ja, dat kan we ook doen ook al. het allemaal uiteindelijk. Uh, ja.
1: Hij is onlangs gelanceerd. Een chatbot die heet Emily en draait helemaal om de dood. En zoals we dat noemen, end of life decisions. Je kunt daar chatten met een bot. En achteraf maakt die bot een samenvatting van uh, jouw laatste wensen... met betrekking tot familie en bijvoorbeeld uh, gezondheidszorg. Dat soort dingen. Uh, je kunt aangeven wie er namens jou mag handelen... als je dat zelf nou niet meer helemaal weet. Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, in coma ligt of iets dergelijks... wie kan dan beslissingen voor jou nemen? Uh, welke behandelingen je wel en niet wil, gaan we, uh, wil krijgen, mocht dat nodig... Zijn. Dus ja, het draait niet alleen echt om de acute dood... maar ook om, mocht het nou voorkomen in het geval, in een onfortuinlijk geval... dat ik niet meer zelf kan handelen, ja, ja. wat moet er dan gebeuren en door wie? Dus ja, ik vond het zelf een beetje de rubber, maar eigenlijk ook wel mooi. Want het kan misschien blokkades wegnemen... omdat je daar anders misschien helemaal niet over praat of helemaal ja, niet over nadenkt. Ja, mooi,
4: maar ook misschien ook wel voor sommige mensen ongemakkelijk. Ja. Wie gaat dat nou doen over ja. zulke intieme zaken? Precies, met een bot. Met een ja, machine. misschien vinden mensen het juist ook wel eng om met de mensen te praten erover. En misschien. misschien gaan we het op een dag wel heel gewoon vinden, inderdaad. Ja. Um, er komt een nieuwe VPN van de makers van Proton Mail. Ja, wij zijn hier groot voorstander
1: van VPN en van encryptie. Nou, dat kwam samen in uh... virtual
4: private network. Hè, voor de mensen Dat je, je camoufleert waar je eigenlijk precies zit en zo. Precies.
1: En uh, Proton Mail is de onbetwiste koning als het gaat om e-mail encryptie. Nou, dat gaan ze nu ook doen met VPN. Dus je kunt ook via uh, Proton Mail gaan, uh, uh, gaan uh, internetten dus Proton VPN. Ja. Best een logische stap, want ja, als je al een encryptie bij mail doet, dan kan je natuurlijk ook wel internetverkeer gaan encrypten. kost natuurlijk een paar dollar per maand, want we weten niks is gratis. Dus dat is toch ook gratis versie? Ja, er is een gratis trial versie met okay. beperkingen. Maar als je het serieus wil gaan gebruiken, dan moet je wel iets betalen. Toch, uh, ja. Ja, maar dat moet je eigenlijk altijd.
4: Oké, okay. um, we gaan natuurlijk over bitcoin hebben. Er komt ook een bitcoin emoji. Ja, het is even tijd voor serieuze zaken. Het
1: Unicode consortium <laughs> heeft een reeks nieuwe emoji geïntroduceerd. Onder andere dus die bitcoin emoji. Er komen er meer uh, emoji van dinosaurussen. Een emoji die aan het schelden is. Een egel, allemaal dingen die we nog niet hadden. Ze zitten in Unicode versie 10. Die kwam gisteren uit, dus binnenkort te vinden op je
4: telefoon... op je Facebook, op Twitter, WhatsApp, overal. Oké, okay, Iwan, dankjewel. En bezitters van bitcoins zullen de koers de afgelopen dagen vast op de voet gevolgd hebben. Tien dagen geleden was één bitcoin nog 3000 dollar waard. En drie dagen later was het opeens 700 dollar minder. Inmiddels lijkt de stijging weer ingezet, maar het gaat met vallen en opstaan. Er zitten spannende ontwikkelingen aan te komen. Daarover gaan we praten met Robert Reinder nederhoed CEO van bitcoin- en blockchain-bedrijf Bikker. Spreek ik dat goed uit zo trouwens? Helemaal goed. Goedemiddag. Okay. Um, inmiddels is ook neergestreken Boris van der Ven. Met hem gaan we zo direct praten over Gamebeurs E3. Maar hij is tevens een groot crypto-enthousiasteling. Niet waar, Boris? Absoluut. Ik hij het net komen. binnen. Ja. <laughs> Oké, okay. nou, Robert Reinder, om te beginnen. Hè. Op 1 augustus hangt er een datum boven de markt. Dat zal uh, gaan om een splitsing van de bitcoin. Dat heet een soft fork. Kun je uitleggen wat dat is?
2: Jazeker. Ja, je moet weten, bitcoin is van niemand en van iedereen. Dus op het moment dat die boekhouding uh, verbeterd moet worden... dan moet eigenlijk iedereen het eens zijn over de software... die geïntroduceerd wordt met die verbetering. Dat is een democratisch proces. Een democratisch eigenlijk. proces, heel zuiver.
4: Meestal zijn er gelden.
2: Ja, en nu is al drie jaar lang wordt er... Ja, er worden voorstellen ingediend om die boekhouding dus groter te maken... omdat er onwijs veel uh, transacties zijn die niet meer passen. Uh, het en gaat dus...
4: allemaal te langzaam hè? en het wordt te duur.
2: Uh, ja, precies. Dus als ja. je een transactie snel verwerkt wil hebben... moet je tegenwoordig al een euro erop zetten. Nou, Dat is een dienst wel handig voor betaalmiddelen, dus Dat duurde dan uh, pinnen weg. Ja. Uh, en een software wil zeggen dat ze dan een wijziging in die software gaan... Uh, uh, hoe noem je dat? Aanbrengen. Aanbrengen, ja. aanbrengen precies. Ja. Waarbij de oude software ook blijft werken. Dat is een Dus eigenlijk een upgrade van Windows zoveel, naar Windows zoveel. Alle software doet het nog. Alleen ja, je hebt dan wel die verbetering. is efficiënter bijvoorbeeld.
4: Ja, oké. Okay. Um, levert
2: dat risico's op? Ja, <laughs> ja, ja. dat wil ik degelijk zeggen, want um, de datum 1 augustus, daar wordt gezegd van ja, maar we gaan dan um, uh, ook een aantal dingen niet meer accepteren. Dus, dus uh, en dan moet je er al heel veel van afweten, maar. Degene die die pagina's toevoegen aan het netwerk, dat zijn de miners, dat zijn grote bedrijven. Die hebben een bepaald belang erbij. En voor 1 augustus zijn het juist de gebruikers die zeggen wij willen die efficiëntieverbetering. En die worden op dit moment tegengehouden door die, door die miners. Ja.
4: Wat moet je doen om vo te voorkomen dat je er nadelige gevolgen van ondervindt? Stel dat je bitcoins hebt.
2: Nou, je, vorig jaar is bij een andere currency ook zo'n splitsing geweest. Uh, toen hebben alle grote bedrijven eigenlijk gezegd van nou we gaan splitsen, dus we bieden onze gebruikers die de munten bij ons hebben zowel de A- en de B-variant aan. Dus eigenlijk krijg je ineens twee munten, waar je eerder één had. Ja. Um, dan moet je nu natuurlijk zien of al die bedrijven weer dat gaan doen. Dus als je het zeker wil weten, dan zou je gewoon je bitcoins... op je eigen wallet moeten zetten. En dan na die tijd, als dat allemaal... In plaats
4: uh, van dat je ze bij een bedrijf laat staan, wat ook vrij uh, ja, dus, gebruikelijk dus, dus de, is. Dus
2: de meeste bedrijven zullen gewoon gaan splitsen en beide munten gaan voeren. Uh, wil je het helemaal zeker weten, dan moet je ze zelf houden. Ja. En dan Even. betaalt het stof neer en dan heb je twee munten.
4: Ja, ja, dat kan onoverzichtelijk zijn. Maar we gaan er toch vanuit dat iedereen het wel weer eens wordt. Ja, dus en... is het,
2: het is heel erg onwenselijk als het gaat gebeuren, dat splitsen. Voor, eigenlijk voor iedereen.
4: Eigenlijk is dat ondemocratisch. Want dat betekent dat de minderheid zich eh, niet neerlegt bij de meerderheid.
2: Nou, nee, niet helemaal ondemocratie. Je kan eigenlijk zeggen van, nou ja, het wordt ze krijgen allebei hun zin. Alleen dan misschien wel in een kleinere munt. Maar iedereen kan gewoon blijven doen wat hij wil.
4: Ik kijk even naar Maarten Nijkens, mijn
5: backup vandaag. Heb jij bitcoins eigenlijk? Nou, die bitcoinboot heb ik volledig gemist, helaas. Ik ben tegenwoordig wel overgegaan op Dash. Dat vind ik dan wel weer heel interessant. Dat is een andere crypto-coin. Ja, is tegen veelheid aan munten ontstaan. En ik vind dat wel een beetje de toekomst van de de gedachte van bitcoin. Ik heb het idee dat bitcoin zelf, ook deze oplossing die ik nu hoor... klinkt toch wel als een beetje ja, water naar zee dragen... qua gebruikersvriendelijkheid... Hè, die al vrij laag is van de oorspronkelijke bitcoin. Dus ik geloof wel in Dash. Dat is een, een stuk veiliger en vooral gebruikersvriendelijker. En ik denk dat daar wel uh, goed naar gekeken moet gaan worden naar de toekomst toe. Want ik geloof wel in de bitcoin als idee... Maar de gebruiksvriendelijkheid en snelheid van handen bij transacties... is natuurlijk waanzinnig slecht geworden.
4: Ja, ja, ja. Nou, die dash gaan we ons ook in verdiepen. In de toekomst nog even naar uh, Robert uh, Rijnden-Nederhoed. Um, we hebben het gehad over een soft fork. Hè? Dat is een, een fork waarbij de inzet niet zo hoog is... waarbij we gemakshalve aannemen dat het allemaal wel op supportjes terechtkomt. Maar er dreigt ook
2: een hard fork. Vertel daarover. Ja, het verhaal is vergelijkbaar met wat we net zeiden. Dus ook wat betreft die splitsing... Um, uh, het is alleen iets rigoureuzer. Dus dat wil zeggen dat er een, bij een hard voor krijg je echt een onverenigbare splitsing van de community en van de munt. Um, ja, het verder is, blijft het eigenlijk hetzelfde. Ja, dus, uh, dus het risico is even groot, alleen is hij is wel ietsje. Uh, ja, het is zeg maar een software release die niet compatible is. Dus je oh, moet dan oh, echt nee, gaan investeren. En al Deze
5: onzekerheid rond zo'n munt, dat helpt natuurlijk niet. Hè. Dit nee. gaat al, deze munt bestaat al sinds 2009, wat ik al vrij lang vind. Hè. Ik, ik ben zelf ook vervent gebruik van Paypal. Hoe snel je dat zag afnemen. Het is niet te vergelijken, maar ik denk wel van... Goh, al die onzeker, onzekerheid en al die verhalen over de bitcoin. Waar, wanneer houdt het een keer op dat dit een volwassen eenheid gaat worden?
2: Nee, maar bitcoin loopt voorop. op. Dus de, de oneenigheid in de community kun je bij Dash ook gewoon krijgen. Het is inherent aan het feit dat het systeem van niemand is. Dus moet je als groep moet je het eens worden.
0: En dit is vandaag toch ook is vandaag toch ook uh, een 80% gehaald met Secwit 2. Dus de discussie ja, ja, is... Wacht bij. even, wacht even. Waar heb je het over? Uh, ja. ja, dat is waar de discussie ja. over gaat met bitcoin. 80% gehaald met wat? Uh, nou, de, de, de ondersteuning vanuit de miners en de gebruikers. Uh, en Nu ga ik een heel ingewikkeld verhaal weer uit ja. uh, te leggen... wat Robert ongetwijfeld beter kan dan ik. Maar het gaat erom hoe snel uh, best, ontstaat er consensus... Over de, in te slaan, uh, over de richting die moet worden ingeslagen. En die consensus is vandaag bereikt... Ja, nou... De consensus is vanuit. Ik zo, ben, niet vanaf, ben je, heel heel een weres, je net van buiten hier ja, <tom> <tom> de binnen bent ja. ben
2: gekomen. Nee, nee. Okay.
4: Kijk, okay, of het bereikt is, dat is het tweede. Nee. Maar er is
2: nu een lijn ingeslagen waarbij beide partijen eigenlijk hun zin gaan krijgen. Waarschijnlijk. Maar onderdeel daarvan is wel een hard fork eind van het jaar. Ja. Dus het er blijft nog veel, veel meer boven, boven de spoelderen. markt. Ja, dus in augustus hoeven we ons niet zo zorgen te maken als dit doorgaat. Dan komt dus die verbetering, de efficiëntie komt door. Ja. Dat is soft, dus iedereen kan gewoon doorgaan. Maar daar hebben ze wel bijgezegd. Als dat doorgaat, dan gaan we binnen een half jaar proberen ook die pagina's groter te maken. En dan moeten we alsnog weer het eens worden. Weer maar een het discussie. is heel erg positief geluid in ieder geval.
4: Okay, maar koren op jouw molen, Maarten. Want jij zegt, dit gezeur, dat moeten we dus niet hebben.
5: Nee, ik ben er wel van om wat rigoureus in te grijpen en echt structureel dingen op te lossen. Want iedereen gelooft erin, iedereen wil er ook volgens mij. Aan Alleen het, het hangt nu rond de 3 tot 6 miljoen. gebruikers, uh, Zo las ik laatst in het onderzoek. Ik denk, jeetje, dat na al die jaren. Uh, ik, ik denk, het, tuurlijk staat het wel eens in de kinderschoenen. Maar toch, hè? Het, het is al een x-aantal jaar onderweg.
4: Ja, maar Maarten roept nu eigenlijk om een centrale bank. Uh, Robert Rijn. Ja. die is er nou, niet, hè? Nou, het nou, nou, die is er niet. dat zeg ik
5: absoluut niet. Maar oh. ik, ik denk wel, wat, wat, ja, wat, wat meer consensus zou prettig zijn. En volgens mij is het al vanaf de dag van de oprichting... is er toch al best wel veel uh, list en bedrog... Uh, uh, wat een beetje vastplakt aan die bitcoin, en dat helpt niet ah, echt. Nee, dat ben ik we het helemaal
4: het... niet mee eens. Nee, dat kan wel zijn, maar we gaan het hierbij laten. We discussiëren ongetwijfeld bij een volgende gelegenheid... verder over bitcoin en andere altcoins. Bedankt, Robert de nederhoed van Bikker. En uh, met Maarten uh, Nijkes gaan we gewoon verder. Het nieuwste vlaggenschip van Microsoft laat zien... dat je zelf je laptop niet meer kunt repareren. Dat dat nu echt verleden tijd is. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
4: Er was een tijd dat je je computer zelf makkelijk kon repareren. Net als bijvoorbeeld je auto, je wasmachine en wat dies meer zei. Maar dat lijkt voorbij, zag redacteur Ivan Verrips. Het allernieuwste
1: paradepaardje in de laptopwereld is de Surface Laptop van Microsoft. Maar hoe goed zou die zelf te repareren zijn, vroeg iFixit zich af. Microsoft blijkt geen goed track record te hebben als het gaat om repareerbaarheid.
3: The highest score we've seen is the Surface Studio's 5 out of 10.
1: Je hoort Kelsey Weber van iFixit. Het hoort tijd om de Surface laptop uit elkaar te slopen.
3: With its super slim form factor, 13.5 inch touchscreen and fancy Alcantara lined keyboard, the Surface laptop has truly piqued our interest.
1: Maar binnenkomen is lastiger dan je misschien zou denken. Of in ieder geval zou willen. Getting
3: into this new Surface laptop was a total nightmare. After finding no visible screws or obvious point of entry, we decided to dive in through the keyboard lining.
1: Je moet één ding weten nu: waar de behuizing bijvoorbeeld naast de touchpad vaak van een hard materiaal is, is die keyboard lining bij de Surface laptop van een zacht kunststof. Alcantara, een alternatief voor suède.
3: After trying our eye opener in picks and then every other opening and prying tool we have, we settled on the ultra dangerous heat gun and Jimmy. This Alcantara stuff is really, really tough to remove and really, really prone to cutting and tearing.
1: Overigens, wel een waarschuwing: als je zelf met heat guns een feen bijvoorbeeld aan de slag gaat. Grote kans dat je door de hitte knopjes van je toetsenbord ermee vernaggelt. After
3: much more cutting, tearing, prying, heating and melting than we'd like in an opening procedure, we finally get the fabric cover off and are met with yet another glued in piece of gear.
1: Als je het toetsenbord vervolgens optelt, zie je dat het met een kliksysteemje is bevestigd aan het moederbord. Niet ideaal.
3: We've seen this on other surface devices in the past, but it doesn't make the arduous process of removing all the shields any less annoying. Another point of concern is that we can't see where the battery is connected to the motherboard, so we'll have to continue our disassembly with the battery still connected. Great. The only way in is through the fan and heatsink combo, and with it removed, we can ditch the speakers, surface connect charging port, and the display.
1: And then compt eindelijk het motherboard vrij. The
3: motherboard is finally free. En on the board we spot the Intel Core i5 processor, 4 gb of RAM... and the Toshiba-made 128 gb SSD.
1: Oh ja, nog even over de batterij. This
3: 45.2 watt-hour battery has roughly the same capacity... as the one in the latest Surface Pro... and is completely and thoroughly glued to the case.
1: Goed, het wordt tijd om de repareerbaarheid te beoordelen.
3: The Surface laptop scored a whopping 0 out of 10. And here's why. This laptop is not meant to be opened or repaired. You can't get inside without inflicting a ton of damage. The CPU, RAM and onboard storage are soldered to the motherboard, so upgrades are a no-go. And while the headphone jack is modular, it can only be accessed by removing the heatsink, fan, display and the motherboard. And lastly, the battery is difficult and dangerous to replace, giving the device a limited lifespan.
4: So, die zit. And het hele filmpje van iFixit kun je bekijken op bnr.nl. digitaal.
3: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
4: Los Angeles was afgelopen week het mekka van de gaming industrie. Daar vond de jaarlijkse vakbeurs Electronic Entertainment Expo plaats. alias de E3. Hoogtepunten van de beurs gaan we bespreken met Boris van der Vent van Gamekings. Want hij
0: was erbij. Yes. Ben je net terug? Uh, ik heb nog steeds last van het jetlag in ieder
4: geval. Ja, ja oké. Okay. Vandaar dat je wat later je kwam binnenrollen. Hey, een van de onthullingen was de Xbox One X van Microsoft. Um, we zullen maar aannemen dat die wel te repareren is. Maar dat uh, zal kan... nog moeten blijken. Misschien dat iFixit zich daar ook nog op gaat storten. Um,
0: is dat uh, de nieuwe knalleren van Microsoft? Uh, ja, absoluut. We wachten ja? er al heel lang op. Vorig jaar aangekondigd onder de, uh, ja, onder de werktitel Project Scorpio. Uh, en het interessante is. Doordat ze die naam hadden gekozen. Hadden we allemaal het idee. van ja, Dit wordt een volledig nieuwe Xbox. En nou is het dat ook. Als je naar de specs kijkt. Is dit echt een nieuwe generatie hardware. Met, met 4K uh, beelden op je 4K televisie. Alleen ze zetten het ding in de markt. Als een onderdeel van de Xbox One familie. Ja. Waar je dus ook andere consoles in hebt. Zoals jij zegt de... dat is een domme zet van Microsoft. Absoluut. Want wie snapt nou de meerwaarde van een console. Als er alleen maar een X achter nou, dan staat. Dan moet jij
4: mij gaan uitleggen wat die meerwaarde is. Want dat kan niet alleen in 4K zitten.
0: Uh, nou, nou, dat, dat zit hem in dingen als zes teraflops. Uh, 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 dat is rekenkracht. Heb, nou, inderdaad, ik ja. heb het een beetje in verdiept. En ik had echt zoiets van: uh, zelfs als je precies weet wat een teraflop is, dan nog steeds is het heel erg moeilijk om dat te vertalen naar kwaliteit in videogames. Dus uh, lijkt me een hele grote communicatie uitdaging voor Microsoft om uit te leggen wat dan daar de meerwaarde van is. Ja. Maar kan jij dat hier communiceren? Uh, nee, het, eigenlijk het, is, het zijn hele mooie games. Maar laten we eerlijk wijzen, die waren ja. al heel erg mooi. Dus op het moment dat je een 4K-televisie hebt... ja, tuurlijk, dan haal je ook die X. Maar waar ik me zorgen over maak... is die consument die straks in een of andere grote winkel staat... en uh, moet kiezen tussen de Xbox One S en de Xbox One X... waar 200 euro verschil tussen zit. En zo'n winkelbediende die echt niet weet wat een terraflop is... en dan niet kan uitleggen wat die meerwaarde is. Dus dat lijkt ja. me een grote uitdaging voor Microsoft. Oké, okay, dat uh, leggen we dan
4: nu, nu op hun... De andere grote console-makers waren er natuurlijk ook. Nintendo en Sony, wat
0: hadden die te bieden? Uh, nou, Nintendo uh, allereerst heeft echt een fantastische uh, E3 gehad. Uh, ze hebben uh, niet zozeer nieuwe hardware aangekondigd. Die is namelijk net uit is een Nintendo Switch. Maar ze hebben daarvoor een nieuwe Mario game uh, aangekondigd. En laten zien ook, uh, Mario Odyssey. En kijk, ik heb, ik heb niet op bloed door mijn aderen stromen. Dus ik ben opgegroeid met, uh, met, met die merken. Ja, ik weet ja. dat jij toevallig net de switch uh, uh, zit te overwegen of je ja. huis hebt gehaald. Ja. Uh, ik zat net te kijken, van, hoe, hoe kijkt Maarten nou? Kijkt hij nou
4: van, uh, ja, je kunt me nog veel meer vertellen of ben je echt enthousiast?
5: Nou, Ik ben uh, echt opgegroeid met spelletjes spelletje op een cassettebandje. Dus die nostalgie met Nintendo die voel ik helemaal. Ik heb uh, heel lang uh, weg mo moeten leggen. Ik heb nu een dochter van zes, dus nu dacht ik inderdaad aan die Nintendo Switch. Ik was laatst in Japan overal uitverkocht dat ding. Er schijnt uh, een soort oorlog in de fabriek te zijn met Apple over onderdelen. Hoort. Niet om aan te komen, maar nu dit ook hoorde ik. Nou, dit, dit is voorbestemd. ik moet hem nu echt gaan kopen. Ja, ja Die Switch ja.
4: Die vind ik wel wat. Maar ja. je koopt hem voor je dochter, je bent zelf ja. geen gamer. Nou, ik ga dan met
5: mijn dochter kijken. Oké, okay, je gaat het er eventjes ja, opnieuw zien. Veel weet ik nog niet helemaal, maar <laughs> ik denk het wel.
0: Oké, okay, en Sony? Uh, nou Sony heeft eigenlijk heel weinig laten zien. Uh, het is eigenlijk ook een, een, een beetje een strategisch spel... tussen Microsoft en Sony en Nintendo. En vooral tussen Microsoft en Sony. Maar omdat Microsoft eigenlijk zichzelf een beetje in de wielen reed en weinig nieuwe first-party titels heeft laten zien... maar alleen maar ja, heeft lopen uh, uh, hameren op dat 4K-argument... van hoge uh, high-definition uh, gaming... maar weinig titels had tegenovergestelden... hoefde Sony dat ook niet te doen. Ze hebben bijvoorbeeld vorig jaar al laten zien dat ze bezig zijn met The Last of Us 2... Nou, een vervolg van een extreem succesvolle game. En uh, daar hebben we de, de, geen beelden van gezien. Terwijl iedereen zoiets had van nu gaan we de Last of Us 2 zien. Is niet gebeurd. Uh, dus ja, je ziet gewoon van Sony heeft achterover kunnen leunen. Hij heeft wel wat mooie games laten zien. Maar weinig verrassingen. Uh, ja, Microsoft had uh, er vandoor kunnen gaan met een klinkende overwinning. En heeft dat eigenlijk ook een beetje laten liggen. Dus uh, ja, we zitten nog steeds een beetje in een padstelling tussen Sony en Microsoft. Ik begrijp dat uh, een onderwerp dat eigenlijk iedereen heeft laten liggen was... Virtual reality. Ja. Hoe komt dat? Nou, dat was bijna op het dramatische af. We hebben natuurlijk ook hier bij BNR. digitaal hoor ik regelmatig uh, virtual reality voorbij komen. De techniek. Uh, nou, gaming wordt altijd gezien als, als eigenlijk het uh, segment waarin dat soort technieken als eerste worden toegepast. En deze E3, letterlijk geen enkele partij deed iets met virtual reality. Geen indicatie dat het een beetje tegenvalt, dat het moeilijker te realiseren is, eh, commercieel dan eh, iedereen dacht? Absoluut, er ja. zijn geen toepassingen, dus iedereen heeft de techniek omarmd. Maar het lukt ze niet om producten te maken die daadwerkelijk gebruik maken van die techniek. En om je een voorbeeld te geven wat heel moeilijk is bij virtual reality. Als je bijvoorbeeld op een stoel zit met die bril op je hoofd en in een game ben je aan het rondlopen, dan word je ziek. Uh, je ja. moet dezelfde beweging maken in die game als dat je in het echte... ...games kunt maken waarbij je zit. En dat, uh, ja, dat is een grote uitdaging voor veel gamemakers. En die hebben ze nog niet echt getackled. Ja, ja. Um, nou hebben we het over grote ontwikkelingen als VR. We hebben het over grote bedrijven gehad. Wat zijn nou coole, jonge, kleine bedrijven? Um, die zijn eigenlijk niet zozeer aanwezig uh, op de E3. Uh, maar wel op de parkeerplaats daarbuiten. Dat, dat meen al... je niet. Ja, want dat is goedkoop. organiseren ze hun eigen beurs? Nou, niet zozeer. Maar die hebben gewoon daar. Die hebben zoiets van: nou, we schoppen tegen het uh, etablissement. We gaan daar, daar gewoon voor de deur zitten. wordt gaat... dat getolereerd? Of, moet, of betalen ze daar ook voor? Uh, ze betalen voor de huur van de parkeerplaats. Maar ze hebben achter de schermen <laughs> gehad er Een enorme strijd uh, los met de gemeente van Los Angeles. En, Wat en, grappig. Uh, en de organisatoren van de beurs. Uh, maar dat was onder andere een Nederlandse uitgeven. Heel interessant. Een nieuwe partij. Gambitious heette ze. En die hebben daar een paar titels laten zien uh, waar onder andere mijn favoriet van de show tussen zat. Een game die heet Redeemer. Die wordt in Moskou gemaakt. En gewoon door de Nederlandse partijen uitgegeven. Superleuk. Ja, hoe,
5: hoe doen ze dat dan? Uh, zetten ze een grote auto neer, achterklep open, dat idee? Echt gewoon camper. Erin, ja, een ja. camper
0: met een airconditioning, letterlijk. En, en wat producten dier? zie je daar dan? Uh, nou, dat, Het zijn er wat kleinere games. Het zijn niet ja. de games die voor 100 miljoen gemaakt worden... en voor nog eens 100 miljoen de markt worden gezet. Maar gewoon kleine producten die wel een hoge, uh, kwalitatief gezien een hoge waarde hebben. Maar Steam of...? Uh... Uh, veel PC, maar ook wel steeds meer consoles. Dus inderdaad, ja, Steam is heel belangrijk. Uh, maar en is er dan een leuke kleine die je kunt aanbevelen? Een leuke kleine game? Nou. Ja, dan absolute Redeemer van Dat was redeemer. een. Het gaat over een, een, een monnik die sneakers draagt en extreem gewelddadig is. Nou, voor de rest van... Kijkt goed. Oké, okay.
4: dankjewel Boris van der Wen van Gamekings. Dankjewel ook Maarten Nijkes die mijn backup was. Tot zover BNR Digitaal voor nu. En in de podcast De Technoloog praten we deze week verder over bitcoin en andere crypto coins. En trouwens ook een beetje over de E3. Deze uitzending terugluisteren, dat kan ook. Via de BNR app, bnr.nl slash digitaal. En ook via de podcast en via Spotify. Heel hartelijk dank en graag tot volgende week.